0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Jorge Meléndez Preciado Apenas una de cada diez personas trabajadoras en México está sindicalizada y del total de los contratos colectivos que existían ya solo el 20% es válido, esto debido a los cambios a la Ley Federal del Trabajo. En este marco, el periodista Jorge Meléndez analiza el futuro sindical, lo viejo, lo nuevo y eh, pues eh, lo que hay que decir en torno a este primero de mayo. El primero de mayo es el Día Internacional del Trabajo. La situación de la clase obrera el sujeto revolucionario que transformaría la historia según el gran Carlos Marx ha cambiado en algunos importantes rubros en México sigue sí, igual en otros y debemos ya discutir y emprender lo que está aquí en el trabajo y arrasará como un ciclón próximamente con lo existente es indudable que la bella secretaria del Trabajo María Alcalde de Luján ha intentado modificar la situación de los proletarios. El salario mínimo intocable desde 1983 hasta el inicio de este sexenio, supuestamente porque aumentaba la inflación, subió 90 ciento, de 88 pesos en 2018 a 200 monedas en 2023. El reparto de utilidades se cumple. El voto libre y secreto es una realidad. Los contratos colectivos son consensuados. Las manifestaciones y el derecho de huelga se respetan. El caso de Notimex mostró que a pesar de una campaña sucia, la Secretaría del Trabajo no se dobló y defendió este derecho y algunos puntos más hay en saber. haber pero la reunión en Palacio Nacional fue entre algo que puede cambiar
1: y el olor
0: a naftalina y podredumbre de sujeto. tuvieron ahí el aparente líder del sindicato ferrocarrilero Víctor Flores impuesto desde 1995 y quien junto con Ernesto Cedillo. Desapareció este transporte para los mexicanos y lo usan únicamente empresas, sobre todo extranjeras. Rafael Viva Palacio del Infonaví, desde 1977, que le dio departamentos por mayor para negocios a los vástagos de Marta Sagún. Ricardo Aldana, hijo putativo de Carlos Romero, de Trump, del Pemex, y Joel Ayala, el que ha iniciado las cuotas de sindicatos de empleados federales hace más de 30 años, entre muchos otros. La nueva camada de aparentes dirigentes y tan combativa, el controvertido Napoleón Gómez Rusia, doctor en economía, e impuesto por su papi como líder minero, quien tiene una controversia de 500 millones de dólares y no rescata a sus compañeros en ningún lado. Francisco Hernández Juárez, que intentó modificar teléfonos de México con 47 años en el cargo. Representantes de sindicatos universitarios que no luchan por sus agremiados y Pedro Arce, Catem, que es derrotado en muchas de sus batallas. López Obrador les agradeció su comprensión y apoyo a la 4C. En 1971, Elio Petri firmó La clase obrera va al paraíso, que es un retrato de que los trabajadores son una pieza más de las máquinas como lo había sacado Charles Chaplin en tiempos modernos en 1936. Debbie Ripley, en 1996, hizo el libro El fin del trabajo y ya notaba lo que vivimos y se exacerbó en la pandemia. El trabajo a distancia y la artificial Anteriormente, la robotización harán que el humano sea ya ni siquiera una pieza en la producción, sino desaparezca. Las manifestaciones en Francia, pero también en España, Italia y hasta Moscú dieron cuenta de un panorama contra el trabajo, orgullo de la humanidad, lo que traerá a sí mismo una depredación del planeta. Puede llevar a su desaparición. Riffle plantea en su obra una semana laboral mucho más corta, la intervención en todo lo relativo al empleo, a las organizaciones sociales, un ingreso anual para cada ciudadano sin necesidad de laboral, una economía social y el no despido y aumento de la jubilación. agrícolas, tanto en Estados Unidos como en México. A donde llegan en México, centroamericanos que realizan la chamba que no aceptan nuestros compatriotas, cuyos salarios son níferos las condiciones inhumanas, la cantidad de niños que fallecen por químicos, máquinas que ni siquiera los ven, y los matan, y desnutrición inhumana. Ya está aquí la inteligencia artificial. En los se acabará el agua del norte. Los productos alimentarios que exportamos son realizados con tecnología, semillas y técnicas extranjeras, y nosotros solo ponemos agua en manos de obra. Ernest Feder elaboró en 1981 el texto El imperialismo fresa acerca de la explotación en de campos y trabajadores mexicanos en Michoacán. Ahora sufrimos el imperialismo verde acerca del aguacate y sus graves consecuencias para nosotros mientras en Ringolandia... En el Super Bowl es lo máximo. luces y sombras y algo que debe ser lo más importante, el trabajo. Donde haya menos horas de samba, se disminuye la situación y se dé lugar a más tiempo de ocio creativo por su lado marxista indiscutible. Jorge meléndez Radio Educación.